0: Nesse vídeo, eu vou te falar das ações que não entram na minha carteira de jeito nenhum, não importa o que aconteça. É um vídeo um pouco diferente da maioria dos vídeos, em que a gente fala das ações que estou comprando, das ações que eu acho boas, das ações baratas, mas por ser diferente, ele se torna bem mais importante, porque se você entender quais são essas ações, quais são esses tipos de ações que não entram de jeito nenhum, nem a pau na minha carteira, você começa a entender o que é investir com base numa estratégia clara. Se você entende o que é investir com base numa estratégia clara, você se torna o um melhor investidor, toma melhores decisões e aí é claro, vê seu dinheiro crescer mais no futuro. Então presta muita atenção aqui nesse vídeo, se você gostou desse assunto, seta o um dedo aqui no like e enquanto a vinheta roda, antes de você ver o conteúdo, comenta aqui quais ações você não investe de jeito nenhum e por quê. vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso explicar como eu invisto. E antes de explicar como eu invisto, um rápido disclaimer. Em especial para a galera mimimi que fala. Ele vai falar das ações que ele não compra, mas eu gosto dessas ações, então eu vou dar dislike e vou falar mal. Cara, esse vídeo aqui não é para falar mal de nenhuma empresa, não é para falar mal de algum setor, não é para falar mal de algum educador financeiro, não é nada disso. Tá? É para te mostrar quais ações eu não invisto com base no meu método, com base na minha estratégia, com base no que a gente faz aqui no Clube do Valor. Porque o Clube do Valor, caso você tenha caído de paraquedas aqui, é uma gestora profissional de investimentos que tem regras claras, métodos claros e transparentes para tomar suas decisões. E assim não são os melhores métodos do mundo, porque isso não existe, são os melhores métodos para a gente, porque a gente acredita para as filosofias que a gente segue, beleza? Isso pode te ajudar a dar muita clareza nas suas decisões. E aí como é que eu invisto? Eu invisto em valor, eu invisto com base em filosofias de investimento em valor, que até nos Estados Unidos atualmente são chamadas de Deep Value Investing, investimento em valor profundo que é uma filosofia com o racional de comprar ações mais descontadas, ações sejam barganhas, ações sejam muito baratas, não em termos de cotação, tá? não é a ah, ação que vale 50 centavos, não, é em relação ao que, que é o valor da empresa comparado aí com o seu preço, beleza? E para chegar nessas ações baratas eu sigo quatro filtros, que são as quatro ações, os quatro, os quatro tipos de ações que eu quero começar esse vídeo, né? falei que tem cinco, vou falar dos quatro primeiros aqui numa tacada só. Tá? Primeiro tipo de ação que eu não compro de jeito nenhum são ações pouco negociadas. E para ser bem específico, eu não compro de jeito nenhum ações cuja negociação média diária seja abaixo de 200 mil reais por dia. E por que, que eu não faço isso? Imagina assim uma porta pequena, uma porta estreita. Tá? Você até pode entrar nessa porta ali, pode dar um jeito, passar ali de lado. Agora Imagina se essa porta estreita, ela fica ainda mais estreita depois de um tempo. Cara, Você entra e não sai mais. E sim, isso pode acontecer com ações pouco líquidas. Eu, Ramiro, eu invisto por longo prazo, eu invisto para minha aposentadoria, para formar um patrimônio muito grande para me dar liberdade financeira. Mas isso não significa que eu compro uma ação esperando ficar 10 anos com ela na carteira. Não faço rebalanceamento de três em 3 meses e muitas vezes eu fico com uma ação por seis meses na minha carteira, por nove meses, por 15, 18 meses. Não é um prazo extremamente longo. Então por isso é muito importante. Eu garantir que a porta de saída não vai estar fechada. Em outras palavras, eu não quero ter problema com não conseguir vender uma ação no meu rebalanceamento. E antes que você pense, ah, Ramiro, não, eu sou investidor pessoa física e para mim não faz tanta diferença e tal. Faz diferença sim, tá? Uma ação pouco negociada, ela vai ter um negócio chamado spread entre as pessoas querendo comprar ação, e pessoas querendo vender ação. Então, imagina lá, uma ação que você comprou que seja cotada a 10 reais e tem spread e aí você só consiga vender ela por R$ 9,90. Você pode pensar, não, barbado, tá, vou lá e vendo ela por R$ 9,90. Sim, barbada, mas você perdeu um por cento aqui, entendeu? Você já deixou um por cento na mesa. Então, se você deixa 1, um 2% na compra, 1, um 2% na venda e faz isso com todas as ações da sua carteira, cara vai ter um resultado muito pior do que o resultado da estratégia em si. Então, eu colocaria esse filtro de liquidez, mesmo se eu fosse um pequeno investidor, e é isso que eu falo para os meus alunos no Descomplicando o Mercado de Ações, que é o meu curso completo sobre investimento em ações, beleza? Vamos lá para o segundo tipo de ação, que eu não compro de jeito nenhum que são as ações de empresas com o EBIT negativo ou sem EBIT. O que é EBIT? Earning Before Interest and Taxes. É o lucro antes do pagamento de impostos e do resultado financeiro. Interest é juros, né? Juros recebidos por dinheiro em caixa ou pagos por conta da sua dívida. E por que eu não invisto em empresas com EBIT negativo ou que não tenham EBIT? Porque é do EBIT que eu parto, para chegar numa métrica muito importante para mim, que é resultado operacional. Então a minha estratégia de investimento em valor é comprar empresas que estejam com resultado operacional muito grande em relação ao valor total que alguém tem que pagar para comprar essa empresa. E se a empresa está com o Ebit negativo, ela não tem resultado operacional, então não posso comparar o resultado operacional dela porque não tem resultado operacional. Então, essas ações elas caem fora. Se uma empresa sequer dá resultado operacional positivo, ela cai fora do universo de empresas que eu olho para eventualmente comprar. Beleza? Bom, tem a terceira ação que eu não compro, o terceiro tipo de ação que eu não compro, que são ações de empresas em recuperação judicial. E essa aqui é um pouquinho mais fácil de explicar, que eu prefiro não correr esse risco. Tá? Empresas em recuperação judicial são empresas que passaram por muitos perrengues, muitos perrengues, dando um processo de renegociar seu endividamento, que muitas vezes converte dívida em equity muitas vezes dilui o investidor, que muitas vezes é penalizado, e aí embora a gente tenha mecanismos para controle de risco, para redução de risco, como por exemplo a diversificação, eu só faço a so carteiras de ações com 20 diferentes ações na carteira, ainda assim eu, não, eu prefiro não correr o risco de investir em empresas em recuperação judicial. E aí muitas pessoas perguntam Ramiro, como é que você faz para descobrir quando uma empresa está em recuperação judicial e quando ela não está? E eu descobri recentemente que o Google Finance diz isso. Então, por exemplo, procura o código de uma empresa como a Saraiva, tá? SLED3. Você vê que vai abrir ali a caixinha do Google Finance e vai colocar ali, ó, Saraiva Livros S.A. em recuperação judicial. é judicial. Gostou dessa? Então senta o dedo no like, eu descobri esse aqui enquanto Antônio aqui no Clube do Valor. Então, vamos lá, tá? Tem o quarto tipo de ação, que é o penúltimo tipo de ação que eu não invisto, que é um pouco mais polêmico, embora não seja mais polêmico que o último tipo de ação que eu não invisto, que são ações de bancos ou seguradoras, que é a minha única restrição setorial. Então não, eu não invisto em Itaú, não invisto em Banco do Brasil, eu não invisto em Porto Seguro, Sul América e nunca vou investir porque a minha estratégia de investimentos corta bancos e seguradoras. Seguradoras, tá? Não corretoras de seguro, tipo a WIS. E por que eu faço isso, tá? Não é porque eu tenho algo contra bancos, não é porque eu tenho algo contra seguradoras, não é porque eu acho que, sei lá, o futuro deles é sombrio, não é porque nada disso. É porque o indicador que eu uso para entender se uma ação está barata ou não é a divisão do lucro operacional. Pelo total enterprise velho. E aí, bancos sequer tem EBIT, né? A resultado do banco, a receita do banco é receita financeira. Mas, independentemente disso, o enterprise value de um banco não existe, porque o balanço dos bancos é diferente do balanço de uma empresa normal. O que é passivo para uma empresa é ativo para o banco, toda a estrutura é diferente. E no caso das Seguradoras, elas têm que ter muito dinheiro em caixa, que não tem como contrapartida, por exemplo, o um endividamento, tem como contrapartida provisões, né? aquele dinheiro que ela fica ali em caixa para quando alguém bate um carro, ela vai lá e paga pelo conserto do carro, ela arca com os sinistros. Então se for analisar o Total Enterprise Value, que é uma conta que é dívida da empresa menos o caixa, o total enterprise value da seguradora sempre vai estar tá muito baixo. E aí artificialmente elas vão soar sempre como as ações mais baratas da bolsa com base nesse método, só que é porque elas têm muito dinheiro em caixa porque elas são obrigadas a fazer isso. Então, eu também corto o setor de seguradoras, tá? E não me entenda mal. Faço isso para não me desviar da estratégia, para investir com base numa estratégia que eu entendo muito bem e para deixar o meu princípio de simplicidade acima de tudo. Acho que uma estratégia boa é uma estratégia simples, estratégia vencedora, que historicamente foi muito bem e que eu entendo e consigo seguir. E aí você pensa, ah, Ramiro, mas como é que você não vai ter posição de tá tranquilo, tu pode discordar da minha estratégia, pode adaptar para sei lá, 5% da tua carteira de ações em bancos, mas, tô sendo honesto aqui, é assim que eu faço, é assim que o Clube do Valor, a empresa que eu sou cofundador, faz, beleza? Aliás, comenta aqui se você investe em bancos, sim ou não e por quê. Mas aí, vamos lá, tá? Até agora eu expliquei quatro tipos de ações que eu não compro, que são os quatro filtros que eu coloco antes de selecionar as ações que eu vou comprar. E aí, com base nesse filtro, eu organizo as empresas, todas elas, por Earning Yield. Pelo resultado operacional dividido pelo total enterprise velho. E é um método que, modéstia à parte, eu acho fantástico, não à toa. Eu sigo ele, implemento ele em carteiras que eu faço gestão desde 2016. Os resultados na prática foram muito bons, como está na tela agora: o resultado da é carteira de ações de um dos meus primeiros clientes de gestão aqui. Tá? Esse resultado aí ele não é líquido de imposto, só para deixar bem claro, mas é um resultado real. E não é nenhuma garantia de retorno no futuro também, mas o fato é: é um método vencedor. E mais do que isso o método que você vai poder aprender muito em breve, porque muito em breve vai rolar um evento online gratuito, uma imersão aqui no YouTube chamada Ações Mais Baratas da Bolsa. Para quem tiver registrado, e o registro, como eu acabei de falar, é de graça, você não pode perder para conhecer bem o meu método, você tem que participar, vou deixar o link aqui, beleza? Você clica aqui e depois coloca lá seu nome e seu e-mail para fazer. Mas a lógica né, desse meu indicador é fazer com que eu compre constantemente as ações mais baratas da Bolsa. Logo, o quinto tipo de ação que eu não invisto de jeito nenhum são as ações caras. As ações com múltiplos muito esticados, com o earning yield muito baixo. Por quê? Porque meu foco é comprar ações baratas, de forma quantitativa, de um jeito que é preto no branco. Eu não faço nenhuma projeção de resultado futuro, não deixo que os meus vieses comportamentais me atrapalhem. É, eu compro ações baratas. Mesmo que as pessoas olhem o futuro dessas empresas com pessimismo, mesmo que só tenham notícias ruins a respeito dessas empresas, mesmo que elas sejam feinhas para o mercado, o fato é, se elas estão descontadas, eu compro isso que é investir em valor. Da mesma forma, se a ação está muito cara, está com um earning yield muito baixo, é porque elas estão com futuro otimista à frente, só tem notícias boas, são empresas queridinhas. Então, esse tipo de ação, como é o caso da VEG, por exemplo, eu nunca vou comprar enquanto ela tiver cara desse jeito. E aí você pode pensar... Ah, mas a tá tava cara e ficou mais cara. Sim, eu não tô falando que todas as ações caras vão em mal, que todas as ações baratas vão em bem. Não existe isso, né? não Seria trilionário, mas o ponto é, uma carteira com ações mais caras da bolsa, como uma carteira que tem aí B2W, DASA, Magazine Luiza, Arezo, Lojas Renner, PEG, etc, ela costuma perder para carteiras das ações mais baratas. E isso não é uma opinião minha, eu posso te provar, olha o gráfico está na tela, linha azul, ações mais baratas da bolsa, linha vermelha, ações mais caras da bolsa, quem ganhou? Porra, <risos> tô brincando, mas quem ganhou? Mas falando sério, investir em ações mais baratas no passado foi o que aumentou o retorno, é o que eu acredito que vai aumentar, o potencial de retorno no futuro, por isso que eu invisto. Dessa forma, beleza? Se você quer aprender a investir como eu invisto, aqui ó, ações mais baratas da bolsa, garante tua vaga. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais e mais pessoas. Vamos que vamos, grande abraço e até mais!